0: Glória a Deus, você pode sentando e ainda em adoração, existe uma graça derramada sobre esse lugar, eu não sei se você percebeu, existe uma graça derramada sobre esse lugar, eu queria que você fechasse esses, os seus olhos e você cantasse o refrão desse louvor junto comigo. Canta assim comigo Pode entrar A casa é sua Feche seus olhos Esse é o teu lar O seu coração Yeshua Daqui pra frente É assim Eu não quero mais viver sem ti Olha o que você está cantando pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, sua. daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti, glória a Deus, aleluia, chama Jesus para esse lugar, porque não é nada sobre nós Mas é tudo sobre Ele Aleluia, glória a Deus Eu Amo falar sobre família Nós vamos falar sobre família hoje Eu amo falar sobre família Sabe por quê? Porque apesar de eu não ter vindo de uma família perfeita E não ter hoje uma família perfeita Eu busco todos os dias para ter uma família de sucesso, não uma família perfeita porque ninguém tem, mas o desejo do meu coração e todos os dias nós devemos buscar para ter uma família de sucesso, amém? E eu lembro, eu lembro que eu sempre gostei desse assunto. Eu encontrei com uma amiga Há um tempo atrás E ela Nós estudamos juntas do primeiro ano Do fundamental Até o quinto ano E Ela se formou Advogada E eu sempre gostei Sempre amei De cuidar da minha casa Eu sempre amei estar dentro da minha casa Minha família Eu me formei foi estudar, mas um dia eu encontrei com ela e ela disse assim para mim, Vanessa, você lembra o que, é que você falava na sala quando a professora perguntava para você o que você queria ser quando crescer? Na verdade, a professora perguntava para todas as alunas e ela disse que cada uma respondia a profissão e ela me lembrou, eu não lembrava disso, ela disse assim, que a professora perguntou, perguntava para mim e você, Vanessa, o que você quer ser? E ela disse que eu respondia assim, eu quero, ser, eu quero casar, ser mãe e ter filhos, oh, ter filhos e ter uma família. Então, desde que eu era pequena, isso já estava gravado no meu coração. Eu lembro que minha mãe gostava muito de comprar revistas é, sobre mães, a revista Crescer, e eu eu lembro de eu estar sentada na minha cama lendo as revistas que a minha mãe comprava e, e, e lendo sobre filhos. É, Estudando sobre filhos Ainda adolescente 12 anos, mais ou menos Eu olhava para aqueles bebês Eu falava, eu quero ter um bebê assim Então isso já estava gravado no meu coração Há muitos anos atrás Eu cresci Mais ou menos, né? <risos> Nem tanto assim <risos> Obrigada, Denis Não cresci tanto assim mas eu me tornei uma mulher que ama família, que ama a minha família, apesar de não ser uma família perfeita. Eu queria que você abrisse comigo, em segundo livro, no segundo livro de Reis, capítulo 23. Esse toque ficou meio melancólico Que é pra gente chorar mesmo <risos> Brincadeira Segundo livro de Reis Eu quero explicar para você Por que que eu vou começar com essa passagem Apesar da mensagem Não ter nada a ver Não ter muito a ver com essa passagem Segundo Reis Capítulo 23 Verso 25 Acharam? Diz assim, nem antes, nem depois do rei Josias, houve um governador como ele, que se voltasse para Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças em conformidade com tudo o que ensinara a lei de Moisés. Bom, essa passagem está falando do rei Josias, um rei que começou o seu reinado, o seu ministério, com apenas oito anos de idade. Mas vai dizer que nem antes e nem depois do rei Josias houve um governador, um rei como ele, que obedecesse tanto à lei de Moisés, que obedecesse tanto à palavra de Deus. Que privilégio! Você já pensou alguém falando sobre você dessa maneira? Nunca houve alguém como Johnny que obedecesse tanto a Palavra de Deus. Nunca houve alguém como a Mirelle que se preocupasse tanto em obedecer a Palavra de Deus. A Palavra diz que esse foi o rei Josias. Por que, que eu estou lendo essa passagem? Porque quando o Senhor ministrou ao meu coração essa mensagem de hoje... Eu questionei a Deus e eu falei assim, Senhor, mas é uma mensagem tão simples, todo mundo já sabe disso. Todo mundo já ouviu falar sobre isso. Por que que eu tenho que falar de novo? E aí o Senhor me levou nessa passagem do rei Josias, alguns versos antes, você vai ler que um sacerdote do rei, do rei Josias chamado Ilquias ele encontra o livro da lei que estava perdido ninguém tinha achado ainda então ele encontra o livro da lei ele entrega ao rei Josias, o rei Josias ele lê, ele pede para um, um funcionário dele que leia algumas passagens e quando ele começa a ouvir as passagens o que estava escrito na lei o rei Josias rasga as suas vestes, em sinal de tristeza, em sinal de pranto e de muita dor e de muita angústia, por quê? Porque ele percebe que o povo, que tanto ele quanto o povo estavam muito distantes daquilo que Deus tinha planejado para eles, então ele chora ele rasga suas vestes Ele se derrama na presença de Deus Porque ele não estava obedecendo E nem o povo estava obedecendo a sua palavra A lei eles já conheciam Mas, só me... mas o fato deles abrirem o um livro E relembrarem daquilo que Deus exigia deles Daquilo que Deus tinha pedido para eles Faz com que um um grande arrependimento gerasse no coração deles e, e a ponto deles falarem, vamos pedir perdão, ele junta todo o povo, ele lê aquela, aquelas passagens e eles choram arrependidos dos seus pecados, nós também estamos como aquele povo, porque muitos de nós conhecemos essas coisas simples que eu vou falar aqui hoje. Mas muitas vezes estamos fazendo como aquele povo. Não cumprindo, não obedecendo, não fazendo. E o que que o Senhor quer gerar no nosso coração hoje? Arrependimento Eu estava sentada estudando essa palavra E o Senhor falou no meu coração Ore por arrependimento Porque às vezes nós pecamos nas coisas tão simples Que a gente acha que a gente está fazendo De maneira maravilhosa E nós não estamos O tema da mensagem hoje é uma frase muito conhecida da nossa pastora Helena Maria Ela diz assim A sua família Como? A sua família Não pode fracassar Você conhece família fracassada aqui? Quem alguém conhece? Família fracassada Ninguém conhece? A gente tem um conceito muito errado Sobre sucesso Ter êxito às vezes a gente pensa que Porque os nossos filhos estudaram Têm uma boa profissão Ganham bem Nós mesmos temos condições financeiras A gente confunde isso Com ter uma família de sucesso Com ter êxito Mas eu quero dizer para você Que família de sucesso É aquela que obedece a palavra de Deus É aquela que tem êxito no espiritual Porque não importa o seu dinheiro Não importa o seu bolso Não importa o que você tem Não importa se você ganha 10, 15 mil Se você não tiver essa salvação Você teve uma família fracassada Consegue compreender isso? A palavra fracassar significa falhar não ter êxito, não dá acesso, não dar, não dá certo e não tem ter sucesso. Então a gente vai voltar para a palavra de Deus porque melhor do que o criador da família é ele que pode nos ensinar sobre como ela deve funcionar. Só ele pode nos dar a direção. Porque às vezes a gente acha que pelos, pelos nossos esforços, a gente consegue levar a nossa família ao sucesso. É como uma receita. A minha irmã, ela faz uma canjica maravilhosa, não é verdade? Todo mundo já comeu a canjica. Quem é daqui já comeu a canjica da Nath. Aí você pergunta assim: Natália, como é que faz essa canjica? Natália, que canjica maravilhosa E aí, suponhamos, porque ela não faz isso Ela não dá a receita pra ninguém Não é? Para que a canjica fique igual a da Natália Cremosa, gostosa Você precisa seguir a risca A receita que a Natália faz, não é? Com a família é assim Aí você já viu que às vezes você pega... Um, um prato Aí você chega na sua casa Você quer fazer do seu jeito Com as receitas do seu jeito A Natália fala assim Não pode ser leite condensado de segunda linha Tem que ser o moça Depois corta isso aí Porque a moça não está patrocinando a gente <risos> Tem que ser o moça Não pode ser qualquer leite de coco Leite de coco, creme de leite Não pode, tem que ser os ingredientes certos Que ela fala eu já tentei dar uns ingredientes de segunda linha para ela. Quando eu comi, não estava a mesma? Não estava. Não estava igual. Eu falei, é verdade? Tem que ser daquele. Para que a nossa família funcione, precisa dos ingredientes certos. E eles estão aqui, na palavra de Deus. Não é do nosso jeito. Não é da maneira que a gente pensa. É da maneira de Deus. Amém? E Deus, Ele é um Deus de ordem, não é verdade? Tem gente desorganizada aí, né? tem gente desorganizada aí Mas nosso Deus não, nosso Deus é um Deus de ordem E o que que nós vamos ouvir hoje? Que Deus, Ele determinou um lugar para cada membro da nossa família Você já viu que está tudo bagunçado aí, fora, não é verdade? A mulher que manda no marido às vezes O filho que tem a voz mais ativa O cara que não fala nada Que fica ali só na, de molho Tudo errado Tudo contrário Mas, para que a nossa família é, Tenha sucesso e não fracasse Cada membro dela precisa estar no lugar exato que Deus planejou E eu queria começar falando... Da posição dos homens Tem homem aí? Como é que é o grito dos homens aqui da igreja? palavra <risos> do tu, pastor Mulheres, se preparem palavra do pastor Como é que é o grito dos homens mesmo? Ficaram com vergonha, gente, tá vendo? Uma mulher influenciou vocês, gente Que isso, como é que é o grito dos homens? Que isso o que que tu fez com eles? Vou chegar Vou chegar, se prepara Cris Abra comigo em Gênesis capítulo 2 Versículo 15 Chega de graça porque agora homens vocês não vão rir Sinto muito vocês tiveram a oportunidade de dar o grito de guerra de vocês E vocês não deram Então eu sinto muito por vocês Gênesis capítulo 2 Verso 15 diz assim O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden Para o cultivar e Hã? Os homens também assim hum, guardar Para o cultivar e Guardar a primeira posição que eu quero falar é a posição dos homens A frase que eu coloquei aqui Homens, sejam homens Deixa eu falar uma coisa para vocês A sua família precisa da sua masculinidade A sua esposa homem precisa da sua força Os seus filhos precisam da sua voz ativa Homens, não importa o que a sociedade, o que o mundo aí fora está pregando, ao contrário, mas a palavra de Deus diz que você precisa assumir o comando da sua família. Assuma o comando da sua família. Deus faz o um jardim planta um jardim e ele coloca Adão nesse lugar. Ele foi o primeiro habitante do jardim. E aí, Deus fala para Adão, você vai ficar aí e você vai cultivar e guardar esse jardim. Essas duas palavras, elas servem como um resumo do mandato da Bíblia para o comportamento masculino. E jovens e adolescentes aprendam. Aprendam isso Eu vou chegar em vocês também, viu? E aí, essas duas palavras resumem né, O que a Bíblia é, o, que, o que a palavra de Deus quer Do comportamento masculino Olha só que interessante A palavra cultivar Ela vem do, da palavra grega é, Avad Que significa Trabalhar Homens É função de vocês trabalhar Tem homem preguiçoso aqui não, né? Não tem homem preguiçoso aqui não, né? Deus te chamou para trabalhar Também significa servir Adão estava trabalhando naquele jardim, quando ele cultivava aquele lugar, ele estava trabalhando, ele estava servindo, servindo a quem? Se não tinha ninguém ali ainda, servindo a quem? A Deus, Adão estava servindo naquele lugar, mas olha só que palavra interessante que eu encontrei, que também significa cultivar, essa palavra vade significa... Realizar atos de adoração Homens, presta atenção Quando você cultiva a sua família Você está realizando atos de adoração a... Deus, o problema é que a gente acha e que às vezes os homens acham que eles só estão realizando atos de adoração Quando eles estão servindo na igreja, quando eles estão servindo lá no trabalho deles, quando eles estão fazendo qualquer outra coisa Mas servir a sua família dentro do seu lar, cultivar o seu lar é um ato de adoração a Deus Amém? Você está adorando a Deus quando você cultiva. Cultivar também significa preparar a terra, arar a terra, para que as flores e as plantas que estão ali plantadas, que vão ser plantadas, elas desenvolvam. Você conseguiu unir isso, a alguma coisa? Conseguiu? É para os homens. E é, é intencional falar dos homens na frente das mulheres. Depois nós vamos a falar das mulheres na frente dos homens. Homens, quando você cultiva o seu jardim, que é a sua casa, você, você está arando a terra para que eles desenvolvam. O problema é que tem homem que, em vez de desenvolver as pessoas que estão dentro da sua casa, ele mata, ele destrói. Com as suas palavras Muitas vezes com as suas atitudes Muitas vezes com o que, fa com, com o que faz do lado de fora A sua função é arar a terra Para que sua esposa, os seus filhos desenvolvam É isso que significa cultivar Deus deu uma família, homens, para você cuidar. Para de correr e para de negligenciar a sua família. Quantos homens têm negligenciado a sua família? Quantos homens estão tão preocupados com as suas próprias vontades? Com seus próprios sonhos e deixando as suas famílias morrerem? Quantos homens? Aí... Eu entendi que Adão foi um jardineiro, né não? Foi um jardineiro. Ele jardinava. Jardinava? Jardinava? É assim que fala? Não é não? Era, é o quê, pastor? Trabalhava, cultivava. Ele era um jardineiro. E aí eu fui procurar na, na internet. E eu achei um, um anúncio... É, sobre as funções do jardineiro Homens, vê se vocês conseguem ligar essas funções a alguma coisa Olha a função do jardineiro Monitorar a saúde das plantas Você está procurando saber como está a saúde emocional da sua esposa? Você sabe como está a saúde espiritual dos seus filhos? É sua função monitorar regar e alimentar, regar, jogar água para que cresça, alimentar, provisão, podar, sabe o que é poda? Disciplina. Meu, tem muito pai fugindo e deixando para mãe só disciplinar. Resolve aí, mulher, não é? Vai falar com a sua mãe Que vai falar com a sua mãe Você é o líder da sua casa Você é o cabeça Se você não consegue responder Se você não consegue disciplinar Quem é você na fila do crio? Quem é você? Você é o homem da casa Mas a gente vê que tem homem assim Passa a responsabilidade a mulher A mulher tá lá com o balde na cabeça A mulher tá lá com a máquina ligada Com o aspirador Com a... Vai velejar é mãe assistindo o jogo na sala. Deus está falando, mas falando sério, irmãos. Podar também é responsabilidade sua, sua, e manter o jardim livre de detritos e lixos. Você sabe que Satanás ele lança tantas setas. O mundo lança tanta seta na nossa família Isso é lixo É lixo que é jogado dentro da sua casa E a função do jardineiro é manter o jardim livre disso Posso falar uma coisa para vocês? Tem muito lixo entrando pela internet dentro da sua casa E tem pai que nem sabe Tem muito lixo entrando pela sua casa através de filmes e tem pai que não está nem aí Tem muito lixo entrando na sua casa Através da TV E você não sabe Porque é a mãe que está lá o dia inteiro É ela que tem que ver tudo isso Tem muita coisa errada entrando dentro da sua casa Mas você trabalha tanto Você trabalha tanto Que quando você chega em casa O que você só quer é descansar Mas você esqueceu que você tem uma família para cuidar você esqueceu que você é o jardineiro, que você precisa cultivar, e posso te falar, você vai ser cobrado por Deus, acerca daquilo que você não faz, se você conhece a palavra, eu estou falando para quem conhece, a partir de hoje, quem não sabia, você já está sabendo, tá bom, então você não é mais considerado inocente, homens que vocês estão ouvindo aqui, você não é mais considerado inocente, porque você está ouvindo essa palavra, Talvez você mulher esteja aqui e estava falando assim Você pode estar tá pensando assim Poxa, mas o meu marido não é assim Ore para que ele chegue a esse conhecimento Ore, porque se você está aqui O negócio é com você Não é com ele hoje E aí a palavra vai dizer Que Adão tinha que guardar também a sua família O que é guardar? É proteger Eu lembro que o Gustavo... Gente, quando eu falo dos meus filhos, eles não ligam, viu? Eles amam. A Sofia fala, fala de mim, mãe, fala de mim. A Sofia fala, mãe, você não falou de mim. <risos> eu lembro que o Gustavo, quando ele tinha mais ou menos uns oito nove anos, eu acho. Se não for a idade, do Denis me corrige. O Denis foi a primeira vez para retiro de homens. E... O Denis sempre foi um pai muito presente, um marido muito presente. Ele tem defeitos, viu, gente? Mas eu também sei e elogio as qualidades. Ele sempre foi um pai muito presente, né? Um marido muito presente. E aí eu lembro que ele foi pro retiro. Assim que o Gustavo acordou, ele já não estava mais. O Gustavo deu um beijo, ele estava dormindo. Quando ele acordou, o Gustavo acordou, ele não estava mais. E o Gustavo sentou na sala e... A sofia era muito pequenininha, o Gustavo sentou na sala e começou a chorar. Eu falei, que foi, filho? O pai. O pai, ele ficou muito é, sensível, porque o pai tinha saído, ia ficar três dias fora. Acho que era a primeira vez que você ficava tanto tempo assim, né? E aí, é, no mesmo dia, o Gustavo pegou umas caixas lá em casa e ele começou a montar. Ele fez um robô, mais ou menos um homem, é, mais ou menos dessa altura Ele fez olhos Ele fez nariz, boca, cabelo é, Não lembro se ele colocou um, Alguma roupa, alguma coisa assim E ele colocou na, de frente para a porta da minha casa De frente, assim, quando a gente abria a porta Você já dava de cara com aquele boneco Estranho <risos> Tinha cabelo na época <risos> Tinha cabelo na época, a gente precisa falar E aí, eu falei assim Filho, o que é isso aí que você fez? Ele falou, mãe, é o pai Eu falei, meu Deus do céu Mãe, é o pai E eu fiquei encucada com aquilo E dias depois A gente fez chamada de vídeo Mostrei o BuDênis e tal Dias depois eu procurei uma amiga Que é psicóloga E eu contei, né eu Falei, ai, tu não sabe o que aconteceu O Denis foi tal, tal e ela falou assim, poxa, que bom Sabe o que isso significa? Que ele entende que o pai é a proteção da casa O pai é quem protege, o pai é o líder da casa Então na falta do pai, ele fez um boneco para representá-lo E que ficasse na entrada da casa Porque qualquer coisa que acontecesse, o boneco estava ali representando o pai eu falei, o que Não tinha percebido isso Ela falou, é assim Eles demonstram de outra maneira Você viu que interessante? Os filhos percebem quando os pais lideram as suas famílias E quando, ele as, quando eles as protegem Deus fala para Adão Proteger o jardim E aí eu te pergunto de novo Proteger do quê? Se só, tem, só tinha ele lá Eva ainda não tinha sido criada Do que que Deus estava pedindo para Adão Guardar A sua família Das ciladas De Satanás Que Deus já sabia Que entraria no jardim Sopraria No ouvido de Eva E destruiria tudo o que, que Deus está nos ensinando hoje? Homens, você tem o governo espiritual da sua família. Você precisa proteger a sua família das ciladas, das armadilhas de Satanás. Mas sabe o que a gente vê? A mulher tem que chamar o homem para ler a palavra, a mulher tem que chamar o homem para orar, a mulher tem que chamar o homem para ir para a igreja, a mulher tem que fazer isso, a mulher tem que fazer. Cadê você? Cadê você quando Deus te chama para guardar a sua família, para proteger a sua família? E Satanás entrando, e Satanás falando, e Satanás fazendo. E a sua família com as portas abertas, porque você não ora, porque você não cuida, porque você não protege. É, é duro, mas é isso que a palavra está dizendo. Homens, acordem. Tem família fracassando porque você não se posicionou. Tem família à beira do precipício porque você não se posiciona. Porque você está brincando demais no videogame? Porque você está preocupado demais em comprar roupa nova para você. Porque você está trabalhando demais. Porque você está preocupado em passar as suas tardes de domingo, assistir o um jogo, em vez de se preparar para vir com a sua família para a igreja. O dever do homem começa pela responsabilidade de exercer devidamente o seu papel de governo espiritual na família Proteger a sua família não é somente fisicamente Não é somente emocionalmente, é também Mas espiritualmente Deus vai cobrar de você aquilo que você não está cumprindo A função que Ele colocou você para exercer Acorda Acorda enquanto é tempo Acorda enquanto a tua família ainda não, não fracassou Acorda Acorda Proteja a sua família espiritualmente Tem homem Tem mulher, coitada mulher Tem mulher que não pode falar uma palavra Vou falar para você, tem homem que nem é homem não, é cavalo é cavalo, gente A mulher não pode falar nada É, você é louca Os filhos vão falar alguma coisa Só falta ele marretar De bater Só falta quebrar os ossos do menino De tanto que bate Que isso? Proteção financeira é responsabilidade sua. Deixa eu te falar. A sua esposa. Claro que pode sair para trabalhar. Claro que pode. Eu vou falar sobre isso. Mas a responsabilidade financeira da sua casa é sua. Para de jogar para cima dela. É sua. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para trabalhar no jardim para arar o jardim, para cultivar o jardim, para proteger o jardim. Foi você. Proteção emocional Eu já vi homem falar assim Não, ela não precisa de psicóloga O nosso psicólogo É o Senhor Quando ela tá doente Sentindo uma dor na barriga Você manda ela Só ir orar Se você tiver com alguém com câncer Na sua família, ele vai só orar Não, ele tem que fazer tratamento médico A mente também precisa de tratamento psicológico Tratamento médico Para com essa besteira para com isso. Taca tá a mente aonde? Lá na Idade das Pedras? Que isso? Proteção financeira, proteção emocional e proteção espiritual. Guarde a sua família. O marido também, lá em Efésios 5,23 Diz que o marido é o cabeça da mulher Ó, peraí, deixa eu falar uma coisa pra você Talvez você esteja aqui e você fale assim Não, não é, não concordo Porque lá fora, porque as feministas falaram E eu, eu não, eu, não tô nem aí pra feminista O meu, a meu compromisso é com a palavra de Deus O nosso compromisso é com a palavra de Deus Não é com o feminismo, não é com fe, as feministas ou é guiado por feminista que nem conhece a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o homem é o cabeça da mulher. Ponto final. Queira você ou não. Aí a mulherada fica. Ah, epa! Lembra dela? Epa! Vou da baiana não quer ter um cabeça no lar, não casi. Porque se você casar e você não cumprir essa palavra, a sua família está fadada ao, seu, ao fracasso, não case, o homem é o cabeça do lar, olha o que diz esse versículo, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja Onde é o seu corpo, do qual ele é o Salvador? O cabeça significa ser o líder da família. O líder é aquele que dá a direção à sua família, aquele que tem a última palavra. Mas deixa eu te falar: liderança não tem nada a ver com tirania. Liderança não tem nada a ver com tirania. Tá confundindo as coisas. Deus não falou para você pisar na mulher. Deus não falou para você matar a mulher. Deus não falou que você é o cabeça da família e por conta disso você precisa pisar na cabeça dela. Não falou porque o mesmo versículo vai dizer: o homem, o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Como que Cristo lidera a igreja? Amando-a, se entregando por ela. Cristo se entregou pela sua amada, a noiva Ele fez tudo por ela isso é liderança espiritual Pautada na palavra de Deus Você não vai sair daqui e vai falar Eu sou o cabeça da família, tá, tá bom? Só eu que mando Jesus não te ensina isso Porque o Senhor não obriga a sua igreja a fazer a sua vontade Ele ensina com amor e nós obedecemos porque nós amamos é isso, é isso que é liderança É isso que é ser o cabeça do lar A mulher entende que ele é o cabeça E ele entende o que é ser o cabeça O que é liderar Cristo veio para servir a sua igreja E não ser servido, entendeu homens? Cristo veio para dar a sua vida E ele morreu pela igreja Será que você está disposto a morrer pela sua esposa, pelos seus filhos? Você está disposto a isso? Gente, não sei se vocês já viram, mas já vi uns vídeos, uns vídeos que acontecem uns negócios aí. Já viram? É até engraçado, mas é pecado. Eu vi um vídeo esses dias que o cara passava com tudo, assim, a mulher estava na porta de casa, o cara passava com tudo, pá, jogava a mulher longe. O cara saia de dentro de casa e falava: meu cara a mulher caída lá no chão e o cara... Meu carro, meu irmão! Pegou meu carro, teu carro... A mulher tá lá caída no chão, meu irmão... Tá mais preocupado com o carro... O carro compra outro... Se você trabalhar... Mulher não... Os filhos não... E aí, que mundo é esse, gente... Que a gente tá vivendo... Que os homens não saíram da adolescência, parece que não saíram do PlayStation ainda. Que tem mais tempo para cuidar dos seus carros, das suas motos, dos seus automóveis do que da sua própria família. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Um mundo que os homens estão mais preocupados em exercer os seus dons e os seus talentos do que arar a terra para que a sua família desenvolva. Que mundo é esse? A gente está assim, ó, tudo contrário à palavra de Deus A gente está de, de ponta cabeça E estamos achando normal, sabe por quê? Porque a gente liga a nossa televisão A gente assiste lá algumas novelas e fala É isso, é isso aí que tem que fazer Passar a roupa do marido? Nunca Ele que passe Eu trabalho também as mulheres sabem do que eu tô falando Ele sabe onde fica o ferro Ele, Eu vou explicar o caminho correto Ele vai lá, abre o armário, pega o ferro Coloca a roupa lá em cima da passadeira É assim, ó, vou te ensinar, ó Pra frente e trás, para frente e trás, trás Se vira Que isso? Que isso? Deixa eu falar não é fácil ser homem não, gente Homens, eu sei que eu marretei vocês Mas eu sei que não é fácil, cara O que Deus exige de vocês, o que Deus pediu para vocês É punk É punk É liderar uma família, ser responsável Quando Deus volta Quando Deus vem passear No final da tarde Que Adão e Eva pecaram Ele chama o nome de quem? Adão Sabe por quê? Porque era o líder. E Deus tratou com Adão. Deus não tinha tratado com Eva. Foi com Adão. É com você que Ele vai tratar. É com você que Ele vai falar. Se a sua família fracassar, beleza? Ok? Glória a Deus. Homens. Mas... Deus também nos colocou, nós, mulheres, numa posição, e agora eu vou falar sobre nós, e eu também me coloco aqui, porque eu levei cada soco em casa, quando foi ontem, né, ontem à noite, eu estava é, terminando de montar essa palavra, e eu sentei com eles e eu falei assim, filho, me perdoa, me perdoa. Porque eu sei que eu não tenho sido A mulher que Deus planejou A dona de casa, a mãe Que Deus planejou para que eu fosse Me perdoa Porque ou a gente reconhece os nossos erros Porque a palavra de Deus ela é como um espelho Ela vem para, para nos transformar E se não gerar arrependimento no nosso coração Não adiantou nada, sai daqui e vai embora Mas ela vem para gerar arrependimento no nosso coração Ou a gente muda ou fica tudo do mesmo jeito E eu comecei a pontuar Algumas coisas Falei, me perdoa, realmente Estou estudando aqui a palavra, me perdoa Maridos Quando chegar na sua casa Aliás, quando a gente terminar essa ministração Vira para a sua esposa e fala, me perdoa Me perdoa porque eu não estou cumprindo As funções que Deus determinou para mim Dentro da nossa família Me perdoa O perdão precisa sair da nossa boca Pedir perdão e pedir perdão para Deus. E aí, eu quero falar para as mulheres: Mulheres, ajudem. Mulheres, auxiliem. E eu não sei por que a gente fica toda povorosa quando a gente fala que Deus chamou a mulher para auxiliar. As mulheres se sentem diminuídas. Quando fala, você foi chamada para auxiliar, você foi chamada para auxiliar, está aqui na palavra de Deus, Gênesis capítulo 2 verso 18, não precisa abrir, eu vou ler, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só Farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Deus não falou, eu vou fazer alguém para você, Adão, que esteja no mesmo nível que você, que mande tanto quanto você, que trabalhe, que comande todas as coisas. Deus foi bem claro, eu vou fazer para você uma mulher que o auxilie. Deus determinou ali no jardim a nossa posição. A nossa posição E por que que a gente se bate tanto para aceitar? Sabe por quê? Porque a gente não conhece O verdadeiro significado Desse auxiliar Porque hoje As mulheres querem ser Empoderadas Sou uma mulher empoderada Eu trabalho Sabe o que é ser verdadeiramente uma mulher empoderada? É ser tão forte a ponto de você matar a sua própria carne E obedecer a palavra de Deus Isso é poder Isso é poder Isso é ser uma mulher empoderada Porque fugir dos planos de Deus é muito fácil Eu saio da minha casa, eu vou para o meu trabalho Eu faço o que eu quero Mas seguir a vontade de Deus é duro Dentro de uma sociedade totalmente contrária à palavra de Deus isso é poder Isso é poder E a palavra auxiliar Significa aquela que ampara Que dá suporte, que ajuda Que socorre Ser ajudadora não nos diminui Pelo contrário, mostra a nossa força Sabe por quê? Porque essa palavra é auxiliar No hebraico, se eu não me engano Ela, ela vem da palavra ézer já ouviram falar? A palavra ézer E essa palavra ézer Ela é usada várias vezes na Bíblia Referindo-se a Deus E ao socorro de Deus Ao povo dele Então o que, que eu concluo? Que a mulher É a porção que Deus é, Trouxe É a porção de Deus Para auxiliar o homem Você quer ver? O filho de Moisés Chamava-se Eliezer Olha o significado desse nome O Deus de meu pai foi o meu ajudador Mulheres Vocês são uma porção do próprio Deus Quando vocês auxiliam Nós somos a extensão de Deus Para ajudar os homens E aí eu queria que você abrisse comigo provérbios 31, 10 porque essa é a maior, melhor referência de como ser uma mulher segundo o coração de Deus, da Bíblia e será que a gente realmente está exercendo essa função de auxiliar É assim. Presta atenção se você se encaixa nisso aqui, porque ou a gente, a gente é, se analisa, porque nós não estamos aqui para analisar o outro, nós estamos aqui para analisar a nós mesmos, não é verdade? Uma esposa, vou tirar dessa versão aqui porque eu gosto mais da outra. Um, como é difícil encontrar uma boa esposa Em outras versões Mulher virtuosa Quem a achará O seu valor É muito mais do que rubis Seu marido tem plena confiança nela E nunca lhe falta alguma coisa Deixa eu te perguntar Teu marido pode confiar em você? O seu esposo pode confiar em você? Tem mulher que passa a vida inteira falando mal do marido na frente dos outros. A maior fofoqueira está dentro da casa dele e ele não sabe. A maior matadora de sonhos da família está dentro da casa dele, dorme do lado dele na cama e ele não sabe. Ela fala mal do marido para todo mundo. Ela só vê os defeitos do homem. Só faz mal e nunca bem. Deixa eu te falar. Quando a gente gasta demais, a gente está fazendo mal aos nossos maridos, e não bem. Quando eu compro algo escondido do meu marido e eu coloco dentro do guarda-roupa, eu estou fazendo mal a ele, e não bem. Doeu aí? Eu tô falando muito sério. É pecado. A mulher vem com as coisinhas, e criança... Distrai lá, distrai ele lá Aí coloca ela dentro do guarda-roupa Cara, vocês vivem uma parceria ou o quê? O que, que vive dentro de casa? Porque se tu escondes do próprio marido Que tu não pode comprar uma blusa Tá gastando o dinheiro da família O homem nem sabe Ah, mas o dinheiro é meu que o dinheiro é teu? O dinheiro é da família, meu irmão Minha irmã quem falou para você que quando você trabalha o dinheiro é só seu? Vocês são um só, o dinheiro é da família O dinheiro é da família Os dois precisam sentar e resolver como usar o dinheiro É claro que o homem que não é cavalo Ele vai falar, vai amor, vai lá, compra aquela blusinha que você gostou tanto Ela só lhe faz o bem e nunca mal todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e, com prazer, trabalha com as suas mãos. Não é uma mulher preguiçosa. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra e, com o que ganha, planta uma vinha. Ela é investidora. Ela é investidora. Essa mulher ainda é investidora Tem casa que o dinheiro tá indo, ó, por ralo Essa mulher de provérbios 31, ela comprava e ainda ela investia Entrega-se com vontade ao trabalho, seus braços são fortes e vigorosos Deixa eu falar uma coisa para você Tem mulher que parece que é... é o trabalho de casa e os filhos parece que é um peso para ela. Ai, meu Deus, Meu menino. Meu Deus do céu, que eu mereci. Que eu fiz para merecer isso, Senhor. É uma benção. A tua família é uma benção. Cuidar do teu marido é uma benção. Cuidar dos teus filhos é uma benção. Para que peso? Foi Deus que te chamou para fazer isso aí? Ou tu, quer, ou tu quer que as professoras cuidem dos seus filhos? Ou você quer que outras pessoas eduquem os seus filhos? E deem um amor para os seus filhos que você deveria dar? A mulher é o afeto. A mulher é o afeto. Enquanto o menino cai, o pai fala: levanta. A mulher vai lá e fala Vem meu amor, deixa passar Deixa eu dar um beijinho no seu machucado Não é isso? São funções diferentes A mulher é o carinho Mas tem mulher que eu vou te falar Só dá patada em filho Quantas vezes eu já vi Tá conversando com algumas mulheres Chega o filho, sai para lá Vai que ninguém tá falando com você Ô oh, irmão Pelo amor de Deus administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite, ela trabalha fora, não existe problema da mulher trabalhar fora, o que existe é a mulher quando sai para fora levar o seu coração junto e esquecer da sua família, o problema é quando as mulheres saem para trabalhar e elas acham que essa é a primeira função delas, não é a sua primeira função que Deus lhe confiou foi o celular. E se você não tiver de condições de trabalhar, porque os seus filhos precisam ser cuidados, não trabalhe. Cuide da sua família, cuide daquilo que Deus confiou a você. Mas hoje o que a gente quer? Eu preciso trabalhar. Para quê? Para sustentar as minhas coisas. Eu preciso fazer. E não tem problema. Eu trabalhei quase morri. <risos> Eu trabalhei fora e Deus me chamou de volta para o meu lar e eu não estou falando aqui para ninguém deixar o seu trabalho, porque trabalhar é bom. Essa mulher trabalhava, o problema é quando a gente trabalha e o nosso coração vai junto. Aí eu chego em casa e eu falo, eu não quero fazer nada, sabe por quê? Porque eu trabalhei o dia inteiro. Beleza, você escolheu trabalhar, mas a sua função primordial é dentro da sua casa. Foi isso que Deus te chamou para fazer. A não ser que você seja uma mãe solteira, uma mulher que o pai é, não tem condições e os dois decidiram que os dois precisavam trabalhar Mas tenha em mente isso, tenha na sua mente O seu lar é o que Deus confiou a você E eu não posso dizer outra coisa que não esteja na palavra de Deus Deus não falou para Eva, vai lá, cultiva, ara, guarda, vai lá, sai, vai trabalhar Ele falou para Eva, vai auxiliar o seu esposo Vai auxiliar o seu marido Isso é lindo, isso é maravilhoso Auxiliar no financeiro, auxiliar no emocional Às vezes os homens chegam acabados dentro de casa A mulher termina de acabar com ele O homem nem chegou na parte de teus filhos Teus filhos né? O pessoal da comunicação fala que não consegue tirar foto de mim Porque eu sou muito expressiva eles usaram essa palavra para dizer, ninguém consegue porque você sai de vendo nas fotos. <risos> Aí termina de matar o homem. É só cajadada, é só palavra de maldição, é só no que... Você é isso, você é inútil, você é aquilo. Que homem que resiste a isso? Isso é auxiliar com as suas palavras, com a sua boca. Não teme por ser. Acolhe os necessitados e estende a, a, as mãos aos pobres. É uma mulher generosa. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Uma, uma, uma mulher emocionalmente estável. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma centro entre todas as autoridades da sua terra. Mulheres, deixa eu te falar uma coisa. Faça com que seu marido cresça A sua função é auxiliá-lo Deixa ele Deixa ele Vem pra cá e fala assim Eu tô aqui te apoiando em oração Empurra ele Faça com que ele seja bem visto na sociedade Em vez de ficar acabando com a reputação dele Uma vez uma pessoa disse assim para mim Ai amiga, eu falei pra ela é, De uma qualidade do Denis, né? E ela disse assim pra mim Ai amiga, o Denis é perfeito, né? Eu disse assim Não é Tem muitos defeitos Mas só ele vai ouvir Lá dentro do nosso quarto Os defeitos E às vezes as crianças escutam também <risos> Ah, tu não fez isso Lá dentro do nosso quarto O que eu tenho para falar para ele Porque eu não preciso desmerecê-lo Na frente das pessoas Eu não preciso falar mal dele Na frente das pessoas Porque depois, meu irmão, minha irmã Ó, oh, a noite romântica dura A noite toda A gente se acerta E sabe o que acontece? As pessoas, as pessoas aí estão olhando mal O seu esposo tem mulher que é assim, não pode ter uma briga em casa Corre para a casa dos pais oh, Foram raras as, as vezes Eu nem me lembro Que eu fui incomodar os meus pais Por conta de uma confusão minha e do Denis Aí tem casal que não pode acontecer nada Aí corre para mãe Aí no outro dia estão bem Aí a mãe tá lá o quê? Remoendo Porque aquele cura fez mal para minha filha o pai, então, eu pego ele, eu acabo com ele se ele fizer alguma coisa Toma vergonha, resolve dentro do seu quarto. Resolve lá. Porque depois a gente vai resolver, depois a gente vai se acertar. E vai ficar todo mundo olhando o seu esposo. Eu não estou falando para você ficar dizendo na internet ou para as pessoas o que não acontece. Eu não estou falando para você mentir. Isso é pecado Eu estou falando para você não falar mal Ai, meu, meu marido é um santo Nem santo é, você está falando que ele é um santo E aí vai falando até os outros versículos A mulher, ela é o perfume do lar a mulher é aquela que dá cor e a alegria pra sua casa Você já viu que o homem não sabe decorar? Às vezes a gente também não sabe, mas a gente coloca uma prantinha Mudou todo o ambiente A gente coloca o um cheirinho na casa Quem é que troca os lençóis toda semana? É nós Que joga Ou oh, vocês não fazem isso, gente? Toda semana que precisa trocar os lençóis Pelo menos <risos> Porque o homem sua, não é a gente, é o homem que sua bastante. <risos> Faça mesa na sua casa. Todo mundo sabe aqui como eu amo a mesa. Faça mesa, monte a mesa para sua família quando eles chegarem da escola. Arruma a mesa bem bonita. Quase que eu caio. Bem bonita e fala: "Eu fiz para você. Tira aquelas louças que você ganhou do casamento e que ninguém, que você não usa." Tira e põe para usar com a sua família Tu vai morrer Vou falar Tu vai morrer Ele vai casar com outra E vai usar as louças que você guardou Para com isso Usa tudo, minha irmã Usa tudo Eu uso tudo Se vier, vai pegar com baba Vai pegar com tudo Deixo nada guardado Pegando pó, nada Faça a mesa, arrume a sua casa Cuide dos seus filhos A mulher é a guardiã do lar Sabe o que é ser um guardião? Antigamente os guardiões nos palácios Eles ficavam em cima do muro Os muros não eram como os muros da nossa casa Eram muros com larguras grandes Com muitas... Muitos metros, não sei como que fala E aí os guardiões, eles ficavam andando ali naqueles muros Quando eles avistavam o perigo de longe, eles corriam para avisar os soldados Essa é a nossa função Mulheres, vocês estão olhando o perigo vindo de longe, sabe por quê? Porque o sexto sentido está com a gente É a gente que percebe muitas coisas que eles não percebem Tu já viu mulher? Aí tu viu a cara dela? Ela me olhou de jeito estranho O homem, tá louca? Nem percebi Olhou, olhou, olhou. Ela tá falando de mim Para mulher, que isso Tá assim, falando... tá, ela tá falando eu, eu percebi Nem é às vezes, né? Nós temos esse sexto sentido Mais apurado Então a gente vê de longe o perigo Quando você vê de longe o perigo Você corre pra avisar quem? O soldado o soldado, porque é ele que vai guardar e proteger. Amém? Glória a Deus. Mas existe uma outra função também, já estou terminando, tá bom? Existe uma outra função na família que é a dos filhos. Deus me revelou várias coisas aqui. Efésios capítulo 6 Verso 13 diz assim. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Colossenses 3,20 diz. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Eu quero falar aqui, não é para filhos que já casaram. Filhos que já casaram devem honrar os pais. Mas obediência são os filhos que moram debaixo do nosso teto. Filhos, a palavra é bem clara. Obedeçam aos seus pais para que tenhas vida longa nessa terra. Quantos adolescentes, quantos jovens nós vemos perdendo a vida. Porque não ouviram os pais não vai para essa festa Não anda com esse grupo Não se mete nisso que é errado Mas ele fala, porque o que, que os filhos falam para gente? Nada a ver, mãe Eu sei, porque eu escuto bastante isso Nada a ver, mãe Não assiste isso, mãe Tá ficando louca Nada a ver, mãe Não é? Eles falam E porque eles falam a gente vai deixar de fazer? Eu falo, ah, é, tá bom Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo A única coisa que você não deve fazer é ferir a Deus Quando seus pais lhe pedem algo que vai contra a palavra de Deus Mas fora isso, você obedece a tudo tudo, existe uma promessa A obediência aos pais é uma ordem Em Romanos capítulo 1, versículo 30 Paulo vai citar a desobediência aos pais como um pecado Pais, joguei uma arma para vocês Quando desobedecerem, pode falar Tá pecando Tá pecando E a gente precisa obedecer Obedecer O trabalho dos pais é ensinar os filhos a andar nos caminhos do Senhor E o trabalho dos filhos é o que? Obedecer Simples Obedecer e honrar E Jesus é o nosso maior exemplo de obediência O nosso maior A Bíblia fala que Ele obedeceu os seus pais em tudo Tanto os seus pais terrenos quanto, quanto o seu Pai Celestial Jesus obedeceu a tudo quando você vai ver, é, é, eu estava falando isso na escola dominical, é, os pais de Jesus, eles perdem Jesus, né? O, o, o José leva a sua família para o templo para adorar a Deus e no caminho, quando eles voltam, eles percebem que Jesus não está com eles. Então, o que, que eles fazem? Eles voltam para buscar e quando eles vão achar Jesus, eles encontram Jesus aonde? No templo Jesus tinha apenas 12 anos E a Bíblia fala que ele estava no templo Perguntando e aprendendo com os mestres da lei 12 anos Pais, isso aqui é para vocês que falam assim Ah, o meu filho só tem 12 Ele não entende nada Não entende? Dá um celular na mão dele Que ele te coloca no chinelo o que Jesus estava fazendo dos 12 aos 30 anos A gente não vai ter é, referências sobre Jesus na palavra Nesse tempo, somente aos 12 anos 12 anos depois some Não se fala mais sobre Jesus E Jesus vai aparecer então com 30 anos Quando ele é batizado e ele começa a exercer o ministério dele Sabe o que Jesus estava fazendo? Provavelmente... Sendo treinado, aperfeiçoado, aprendendo com os mestres da lei Jesus estava no templo O que, pais, que filhos nessa idade precisam fazer? Estar aprendendo Deixa eu falar, pais, para com essa história de que Ai, meu filho vai namorar Para com isso, seu filho tem que aprender a palavra A palavra de Deus Aí tem mãe que acha bonitinho, meu filho ficou Você sabia que ficar é pecado? É defraudação, você sabia? Quando você instiga uma outra pessoa Sendo que você não pode suprir o desejo dela Porque vocês não são casados ainda É pecado E às vezes nós pais estamos incentivando os nossos filhos a isso Nós estamos levando os nossos filhos ao fracasso dos 12 aos 30 anos Eu não estou falando que o menino só vai namorar com 30 Pelo amor de Deus, com 30 a gente tem tá que estar casado Tem que ter criado asa Mas o que, que isso representa? Jesus começou o seu ministério Com essa idade Era a idade da maturidade para o judeu O menino não tem nem dinheiro para comprar um lanche Mas está beijando na boca Não tem nenhum trabalho Mas está lá atrás do muro A gente ri, mas isso é muito sério Porque nós pais estamos deixando Os nossos filhos se afundarem espiritualmente Ah, não vai acontecer? A gente não vai pegar? Pode acontecer Repreende, disciplina, coloca de novo no eixo É isso que como pais a gente tem que fazer E os filhos, obedecer Não existe outra palavra Obedecer Obedecer Filhos, vocês vão viver muito Se vocês obedecerem aos seus pais vocês vão receber muitas bênçãos de Deus se vocês obedecerem os seus pais. Pais treinem os seus filhos. Eu estava falando aqui na escola dominical. Manoá, quando ele recebe a instrução do anjo, quando ele escuta sobre o anjo, que ele vai ter um filho que era sanção, um menino consagrado a Deus. Ele chega para o anjo e fala assim: como eu procedo com o menino? Como que eu faço? E o Senhor falou para mim, olha só o coração de Manoá, desejoso para aprender como criar o seu filho dentro da minha vontade. Aí a gente tem curso para pais, pais não aparecem. Aí a gente tem curso para família, os pais não querem saber. O homem, Manoá, ia receber um sanção. Um sanção, gente. E nós como pais estamos como? Eu vou lá no YouTube. Eu vou aprender como criar filhos. Vai no YouTube para você ver o que, que tem lá. Não vai na palavra não. Deixa eu te falar. Você foi chamado para guiar, guiar os seus filhos espiritualmente. A sua função é levá-los até o céu. Você já imaginou você chegando no céu porque você vinha para a igreja? Porque você estudava a palavra? Você vinha para a escola dominical, mas os seus filhos não? Qual é o sentimento de uma mãe De um pai Aí a gente ri, a gente acha graça Eu também dou risada, é engraçado Mas no final de tudo A gente vai pagar uma conta cara Fala não para os seus filhos Diga não para os seus filhos Sim, deixa eles se frustrarem Sim Não tem problema Crianças frustradas Crescem fortes Adolescentes que se frustram crescem, crescem forte Eu estou finalizando Eu estava assistindo um podcast Eu não sei quem conhece aqui, a Luiz e Quem já ouviu falar? É a filha do Luiz Barsi É o maior investidor da Bolsa de Valores Ele é um bilionário Um bilionário Ele saiu de engraxate para bilionário De dividendos, que eu estou aprendendo isso agora De dividendos, ele ganha mais de um milhão por dia é fera, e ele tem filhos, e a Louise começou a seguir os mesmos passos do pai, ela é uma jovem, ela tem 28 anos, e ela conta num podcast, que com 14 anos, ela disse assim pai dela, pai, me dá a mesada, eu queria receber a mesada, aí o pai dela falou assim, filha, eu vou fazer melhor, em vez de te dar a mesada, eu vou te dar três ações, que eu invisto, e você vai investir nelas Se você souber investir, você vai ganhar 300 reais por mês Mas você precisa saber investir Sabe o que esse pai fez? Ele tá dando a isca Ele tá dando de presente Ele tá dando de bandeja Ela é uma das maiores investidoras Junto com o seu pai ela postou esses dias no Instagram dela. Eu estou ganhando um milhão por mês com dividendos. Estou quase perto do meu pai que está ganhando um milhão por dia. Ela está seguindo os passos dela porque um dia o pai, com 14 anos, em vez de dar uma mesada para ela, ele deu a isca para ela pescar. Aí a gente quer dar tudo para os nossos filhos porque a gente não teve nada na nossa infância. Porque a gente viveu uma vida pobre A gente acha que dá, 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 dá dá Para os nossos filhos, vai fazer bem para eles E não vai Faça os seus filhos crescerem Porque quando você morrer Se eles não souberem administrar a grana Que você deixou para eles Vai acabar tudo Vai acabar tudo Ensine os seus filhos Prepare os seus filhos Para eles exercerem o ministério deles Na infância a gente trabalha Caráter Identidade. Quando chega na adolescência, a gente continua trabalhando isso, mas a gente começa a preparar os nossos filhos para voarem. A gente começa a preparar os nossos filhos para irem para fora, para exercer o seu ministério, para exercer sua profissão. Vai dando tudo de bandeja para eles, para você ver. Mas acima de tudo, a gente precisa educar os nossos filhos no Senhor. Essa é a nossa maior tarefa Eu comecei dizendo O louvor pode subir, por favor Eu comecei dizendo Que Que os nossos filhos Que uma família de sucesso Não é uma família só que tem dinheiro Não é uma família que não tem problemas Mas é uma família Espiritualmente saudável Essa é uma família de sucesso a minha e a sua família não pode fracassar, não pode, e nós somos responsáveis por isso. Eu queria finalizar, como uma boa pedagoga, eu sempre conto essa história para as crianças, mas essa história tem muito a ver com a gente. Vocês já ouviram falar dos três porquinhos? Já? Os três porquinhos. Era uma vez Três porquinhos Que resolveram construir as suas casas Sozinhos O mais novo, o primeiro porquinho Ele construiu Uma casa de palha Não tinha muito fundamento Era uma casa fraca Então o lobo Apareceu e A casa voou pelos ares O segundo porquinho Ele falou, eu vou fazer melhor a casa de palha, ela é muito fraquinha, então eu vou construir uma casa de madeira. E aí ele construiu. O, so, o lobo chegou e... Segunda vez. A casa foi para os ares. Porque, de verdade, ela não era tão forte assim. Mas o terceiro porquinho, sábio e obediente, aprendeu com seu pai. Ele resolveu construir uma casa de pedra uma casa forte. O lobo apareceu, porque o lobo aparece para casa de palha, para casa de madeira e também para casa de pedra. Ninguém está livre das ações investida do lobo. Então, aquele porquinho, aquele lobo começa a soprar. não cai porque aquela casa foi construída de uma maneira forte de pedra porquinhos com o que você está construindo a sua casa? jovens adolescentes como? Quais são os materiais que você está juntando Para construir a sua casa Cuidado Porque o lobo está ao nosso derredor Procurando quem ele possa tragar E a casa que ele quer derrubar E se a sua casa for fraca Ela vai cair Construa a sua casa sobre a rocha é Jesus Cristo É Ele É sobre Ele É por Ele Nenhuma casa subsiste Nenhuma casa fica de pé Se ela não for construída Sobre os pilares Sobre os pilares Da palavra de Deus Nenhuma o vento vem e acontece a separação O vento vem e acontece as confusões O vento vem e leva os filhos Construa a sua casa sobre a rocha Eu queria que você, que você levantasse Presta atenção aqui no que eu vou falar eu falei aqui sobre a posição dos pais, a posição das mulheres e a posição dos filhos. Eu estava em casa estudando e o eu creio, eu creio que foi o Senhor que falou no meu coração. Existem pessoas aqui nesse lugar que não foram criados e agora eu queria que você saísse do âmbito da sua casa e você voltasse lá no passado. Talvez você está aqui e você diga assim Eu não fui criado numa casa com um pai posicionado Com um pai que me protegia Pelo contrário, eu fui criado numa casa Que eu sofria violência Que eu ouvia palavras de maldição Eu fui criada numa casa que não tinha princípios bíblicos Eu fui criado numa casa sem direção e você hoje culpa o seu pai por aquilo que você não faz hoje. Presta atenção nisso. Talvez você mulher esteja aqui e fale, eu não fui criada, eu não consigo fazer do meu lar, um lar que agrada a Deus, um lar que... O cheiro suave e agradável sobe para as narinas de Deus Porque eu não fui criada por uma mãe amorosa Você não sabe, pastora Como que era o meu lar Você não sabe os problemas que tinham lá Hoje eu sou um filho rebelde Eu fui um filho rebelde Porque eu não fui criada por pais que me direcionaram Mas eu quero te falar uma coisa Hoje é dia de cura. O Senhor, falar no meu coração, é dia de cura. O Senhor quer curar o seu coração, para que a partir de você você faça do seu lar um lugar da habitação de Deus. Vamos parar de olhar para o passado. Eu queria chamar aqui na frente. Não sei se tem alguém, eu senti no meu coração de orar por essas pessoas. Mas eu não sei se tem. Mas eu queria que, se tiver, não tenha vergonha. Não tenha vergonha, porque hoje é dia de cura. A mulher do fluxo de sangue, ela se arrastou até Jesus para buscar a cura. E a gente quer cura do lugar onde a gente está. Eu queria que, se você passou por essa situação, você foi criado num ambiente hostil. Num ambiente depressivo Num ambiente violento Eu queria que se você Precisa de cura Eu queria que você viesse aqui na frente Enquanto nós vamos ministrar Esse louvor Eu queria que você rasgasse o seu coração Eu queria que você falasse para Deus, Senhor, cura o meu coração Eu tenho tantos traumas eu ainda me lembro, Senhor, das palavras do meu pai. Eu ainda me lembro, Senhor, das suas, da minha mãe. Eu me lembro ainda, Senhor, das coisas que aconteceram na minha casa. Eu ainda me lembro. Eu ainda me lembro. O Senhor está fazendo vir a sua memória. É isso mesmo. O Senhor está fazendo vir a sua memória porque Ele quer curar. Ele não quer te maltratar. Ele quer te curar. Mas se não existe ninguém, nós vamos orar e se tiver você vem à frente Eu queria que você se juntasse à sua família Eu queria que você se juntasse à sua família agora Junta, pai, mãe, filhos Se eles estiverem aqui Vamos ministrar esse louvor, vamos cantar esse louvor. E se você precisa de cura, vem aqui na frente, não perca essa oportunidade. Abraça a sua família. filhos em nome de Jesus, Senhor eles estão dizendo que a porta está aberta e o Senhor conhece todos os corações, enche Senhor cada lar, Senhor de cada família que está aqui nesse lugar, Senhor que nessa noite quando eles abrirem a porta dos seus lares o Senhor entre na frente deles, o Senhor faça morada nos seus corações, o Senhor enche a casa deles com a tua presença. Não importa se for um adolescente que está aqui sozinho Ou se for um homem com toda a sua família Senhor, entra na sua casa Entra, Senhor, nas suas casas Deixa eu falar uma coisa Existem pessoas aqui Que é através delas que Deus vai mudar famílias Existem pessoas nesse lugar Que Deus Vai usar a sua vida como canal de bênção para a sua família, tá aqui nesse lugar. Mas você precisa abrir o seu coração. Você precisa dizer, Senhor, eu abro a porta do meu coração. Transforma. E eu queria fazer algo aqui. Vira para sua esposa e para os seus filhos. E se você percebeu através da palavra de Deus que está faltando algo, que você não está cumprindo algo, pede perdão. Pode virar, eles vão louvar aqui, você vai falar, me perdoa, me perdoa porque eu não sou o sacerdote do nosso lar, me perdoa porque eu te magoei, me perdoa porque eu disse uma palavra, me perdoa por não estar cultivando, me perdoa por não ser a mulher que Deus planejou que eu fosse. Fala! do